0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende mit einem Gast, den ich sehr ins Herz geschlossen habe, der große Erfolge gefeiert hat vor ein paar Jahren. Und der vor drei Jahren, war das dreieinhalb Jahre? Tim ja. Bensko ist da. Ja, servus. Servus. D dreieinhalb Jahre schon wieder her, äh, dass du mit deinem letzten Album da warst, am Seidenen Faden. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich viel.
1: Ich habe sehr viel live gespielt.
0: Was okay. ja super toll ist, ne? weil dafür macht man am Ende, dafür schreibt man Songs,
1: dafür macht man Musik, dass man auf der Bühne stehen kann und das mit den Leuten teilen kann. Und dann, ja, habe ich anderthalb Jahre jetzt im Keller verbracht, beziehungsweise ein Jahr im Keller verbracht, um das Album zu machen. Und ist das wir wirklich so? Du, du
0: sitzt wirklich da unten im Keller und versuchst ja. äh, kreativ krampfhaft zu schrauben? Wie geht das ab? Nur
1: krampfhaft jetzt tatsächlich nicht. Aber ich habe schon, ich habe das also
0: wirklich im Keller geschrieben. Das ist
1: das Fenstern ist jetzt nicht so ein keller Wie, Keller. Okay. Das ist schon angenehm da. Okay. Aber ich habe da alles geschrieben. Und dann, dann mit der Band, der die Songs erarbeitet und tatsächlich am Ende wirklich jeden einzelnen Ton auch dort aufgenommen und bin auch zwischendrin wirklich nicht rausgekommen. Also ich bin in der Zeit mit meinem Auto, glaube ich, 500 Kilometer
0: gefahren. Das, das ist für ein Jahr nicht viel. Ja. Okay, aber äh, wie hast du das empfunden? Als Kasernierung? Nee,
1: ich das, finde das total gut, das zu Hause zu machen, weil man halt nicht, man hat einfach gar keine Ablenkung. Also man würde ja denken, dass man zu Hause abgelenkt ist, aber ich hatte halt dadurch gar keine Ablenkung, hm. weil man halt nicht irgendwie ständig unterwegs ist und ähm, man kann sich halt ne, schön während des Musikmachens auch wirklich darauf konzentrieren und hat irgendwie nicht immer so den Gedanken, mache ich das jetzt noch oder fahre ich jetzt nach Hause? Mhm. <lacht> man muss nicht auf die Studiouhr gucken, auf die berühmte. Wo, ähm, wo
0: irgendein Ticker im Hintergrund läuft, noch so und so viel zu bezahlen. oder? oder? man
1: weiß, aber pro Tag. Ja. 1.000 Euro, super Weg. toll. Ja. Das hat man halt zu Hause alles nicht. ne? Und ähm, so war das wirklich Schlafen, Essen, Aufnehmen. Und das immer in verschiedensten Reihenfolgen, aber immer nur diese drei Sachen. Aber du nicht alleine. Genau, ich äh, hatte ja noch meine Band dabei mhm. ähm, und meinen Engineer, also der quasi das so technisch umgesetzt hat. Und ja, da haben wir sehr viele Musiker zu Besuch gehabt, die dann quasi so mitverfolgen konnten im Laufe der Monate,
0: wie ich körperlich abbaue ja, ja. okay, und die ganze Zeit irgendwie immer in dem gleichen Raum bin. Ja, wie, wie ist denn das eigentlich eine Sache, wenn man so einen einen Riesenerfolg hinlegt und nur mal kurz die Welt retten, das ist nur zweifelsfrei einfach das Ding. Mhm. Geht dann so beim Schreiben im Kopf los, oh scheiße, ich muss sowas noch mal hinkriegen, also war das in deinem Kopf drin oder oder wie vermeidet man das?
1: Ähm, also es ist es also das klar, dass die Frage dann immer gestellt wird, aber Weltretten ist so ein spezieller Song, weil der auch so einen komischen Humor hat, ja. dass einfach klar ist, dass man gar nicht versuchen braucht, sich daran zu messen. Also bei jedem Song, den ich schreiben würde, der irgendwie auch so halb witzig wäre, würde man immer damit vergleichen. Deshalb mache ich es einfach nicht.
0: <lacht> Klug. Äh, ja, okay. Ne, Brauchen wir auch nicht. Ähm, aber, aber hängst du am Erfolg? Also, das ist ja so eine Geschichte. Viele Leute kriegen ja dann so eine Art, ich, ich übertreibe, aber so eine Art Drogensucht nach dem Motto: so, jetzt ja. habe ich Erfolg gehabt, jetzt muss ich es wieder haben. Gibt es das bei dir nicht?
1: Nee, man versucht, nö, nee, eigentlich nicht. Also ich, also für mich geht's darum, Musik zu machen. Das ist der, das ist die Motivation. Ich habe den Drang, Songs zu schreiben, deshalb mache ich Musik. Das schreibst so. du
0: auch auf deinem neuen Album. Den Song genau. gibt es genauso. Deswegen. Und quasi
1: dann im nächsten Schritt, irgendwann, wenn es dann fertig ist, geht es ja dann erst darum, ob das jetzt irgendwie ein Erfolg wird oder nicht. Und natürlich denkt man beim Schreiben mal drüber nach, ob das jetzt irgendwie funktionieren kann oder nicht. Aber das versuche ich eigentlich auszublenden, weil wenn man sich dann danach richten würde, das kann nicht funktionieren. Weil Musik ist ja eine sehr ehrliche Sache. Gerade wenn man auf Deutsch singt, Leute hören nach einer Sekunde, ob sie das glauben oder ob sie es nicht glauben. Und wenn man da irgendein aufgesetztes Zeug schreiben, würde, das würde einfach nicht funktionieren. Deshalb versuche ich wirklich irgendwie auszublenden, ob da jetzt irgendwie Druck ist oder ob da irgendeine Erwartung ist, sondern einfach zu gucken, was kommen da für Songs aus mir raus und die, die da kommen, die nehme ich.
0: Tim Bensko ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und jeder musikalische Gast, der bei mir aufschlägt, hat eine Minute. Ich habe also jetzt sozusagen eine Minute Tim Bensko, das neue Album. Immer noch Mensch heißt das.
1: Und wenn du mich so
0: Da war's. Ich singe nicht für den Applaus, sondern ich singe, um zur Ruhe zu kommen. Ist das so? Ja, tatsächlich. Also ne, wie ich gerade schon versucht habe zu sagen, ähm, das ist so die
1: Grundmotivation, die ich habe, Musik zu machen, ist tatsächlich einfach der Drang, Songs zu schreiben. Ähm, alles andere kommt dann danach. Das ist einfach eine ganz andere Kiste. Ähm, ne, ob das jetzt ist, dass so ein Album rauskommt oder dass man live spielt, das sind alles Sachen, die dann total aufregend und toll sind. Ähm, aber prinzipiell würde ich auch Musik machen, wenn die beiden Sachen nicht werden.
0: Ehrlich? Ja. Also du würdest sozusagen im stillen Kämmerlein mit ein paar ja. Musikern zusammen sagen, okay, ich mache das. Also
1: das ne, das ist tatsächlich, also in dem Augenblick, wo das Album fertig ist, das ist für mich eigentlich der entscheidende Moment, dass, ne, dass man es bis dahin geschafft hat, weil das schon Aufgabe genug ist eigentlich. Aber ich muss auch noch gerade dazu sagen, dass ich es super witzig finde, diese Songs so zu hören wie gerade. Ja, du gehst ja auch
0: voll mit. Also,
1: ja, nee, ich, weil ich mir das, das beim... Also beim Schreiben, wenn man da so ein paar Songs hat, immer vorstelle, wie quasi dann so ein so ein Album-Jiggle quasi wäre, wenn man einfach so. eine Minute lang genau ja. immer nur die Refrains nacheinander ja. hört. Ja. Und es ist sehr lustig, das genau so zu hören, wie ich mir das dann immer vorstelle. Okay, dann kommt erst hinter
0: dem Meer. Und so. Ach, wie geil. Das also das macht Martin, das ist mein Produzent und der hat das, der macht geniale Zusammenschnitte. Also das würde, genau so würde es in deinem Kopf auch genau, abgelaufen sein. Genau,
1: ja. man überlegt sich dann, ob das dann gut zusammenpassen würde, wenn die ganzen Refrains nacheinander geschnitten werden. Ja. Das äh, fand ich gerade super.
0: Das freut mich. Tim Bensko ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, du bist jemand, der jetzt seit Jahren von diesem Musikgeschäft ja auch lebt, oder? Ja. Und ähm, du sagst, es sind deutlich getrennte Wege. Auf der einen Seite, du, du, du machst einen Song. Wie geht das eigentlich? Also du sitzt im Keller, ja klar. Aber geht es so los, dass du morgens eine Idee hast oder irgendwann eine Idee hast, da aufschreibst und dann machst du daran weiter? Oder wie geht der Prozess?
1: Also ja, entweder ich habe irgendwann mal eine Idee für eine Zeile gehabt, die ich dann anfange zu verwurschteln oder setz mich halt hin und hoffe, dass eine kommt. Okay. <lacht> ähm, wie schnell ich... kommt dann eine? also ja, im Idealfall schnell, aber es kann auch mal ein paar Tage dauern, okay. bis da eine Idee kommt. Okay. Aber ja, meistens ist es halt so eine Zeile, die so den Startpunkt macht ne? und ähm, dann fange ich an, das drumherum zu schreiben. Das ist eigentlich wie Kreuzfahrträtsel lösen. Also diese Kreuzfahrträtsel, wo keine Fragen stehen, sondern nur so
0: Zahlen. Also, wo dann also sozusagen auch der reinpassen passen muss, wo genau. Rhythmus passen also, muss.
1: inhaltlich auch passen muss und so. es ne? okay. ist dann meistens so, dass es dann die ersten Zeilen relativ einfach sind und dann scheitert es immer in der letzten Zeile. So, oh. Die dann quasi das Puzzle Ne? Zusammenhält, Zusammenhält. Okay. Ähm, Und das mal gibt es so Flutschis dann schreibt man so einen Song eigentlich mit Das ist dann wirklich so eine halbe Stunde einfach mitschreiben Und dann ist er fertig ähm, Und dann gibt es Songs, an denen man wirklich richtig rumdoktort so, Wo es einfach länger dauert Finde ich hat beides was für sich Weil dann irgendwann kommt ja der Moment, wo es fertig ist äh, Und das ist dann halt immer ein sehr, sehr schöner Moment
0: Okay ähm, Ich bin doch keine Maschine ähm, Ist das so eine Zeile? Das ist so
1: eine Zeile, wo mir tatsächlich lange nichts eingefallen ist und dann äh, ich mir selber so gesagt habe Mensch es ist total okay dass dir gerade nichts einfällt so und damit, aber wie kam es denn auf diese Zeile an eigentlich ja, da mit quasi nämlich mir sage es ist total okay ob du jetzt jetzt den Song schreibst oder in drei Wochen den Song schreibst ist ja eigentlich egal und mit dieser quasi mit dieser Lockerheit die mir aufkam ja. kam diese Zeile ich bin doch keine Maschine bin ein Mensch. Ja. So. Und das ist total okay. Und dann, ne, dann habe ich so eine Zeit und dann überlege ich mir, okay, warte mal, worum geht es eigentlich in dem Song? So, und, ne, und das passt tatsächlich, also der ganze Song, wie er jetzt ist, auf meine Situation, bevor ich Musik gemacht habe. Ich habe als Auktionator gearbeitet, was toll war, was aber überhaupt nichts mit dem zu tun hatte, was ich eigentlich machen wollte, nämlich Sänger werden. Und mir ist das zum Glück schon nach anderthalb Jahren aufgefallen, dass ich jetzt schon über ein Jahr nicht mehr über Musik nachgedacht habe, sondern komplett mit meinem Kopf nur bei dieser Arbeit bin und habe dann gekündigt. Und hab da, weil ich so dachte, wenn ich nicht aufpasse, mache ich das jetzt vielleicht zehn Jahre und dann ist einfach zu spät. So.
0: Aber das ist ja ein mutiger Schritt. Es gibt ganz viele, die immer von was träumen und sagen, wenn ich mal Geld hätte, wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann. <lacht> was war denn der Auslöser für dich zu sagen, scheißegal auf die Kohle, ich mache das jetzt?
1: Ich habe, seitdem ich elf Jahre alt bin, weiß ich, dass ich Sänger werden muss. Das gab für mich keine. Das ist aber andere, eine Gabe. Das ist großartig. Das ist ja Glück tatsächlich. Ich habe viele, viele Menschen quasi auf dem Weg dahin getroffen, die eben überhaupt nicht wussten, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Ich wusste das und das ist tatsächlich ein Geschenk, das zu wissen. Und wie gesagt, ich war ja noch jung, irgendwie ledig, keine Kinder. Da ist das dann am Ende des Tages jetzt nicht so eine schwierige Entscheidung, sich zwischen der Sicherheit von einem gut bezahlten Job in das Risiko zu stürzen.
0: Aber es hat ja auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, also dem Mut ja. und zu wissen, ich krieg das hin.
1: Aber jetzt meine ich, hat nicht, hatte ja, war da glaube ich 24 oder so. es hatte sich über 13 Jahre hinweg angestaut. Okay. Hat mir 13 Jahre lang eingeredet, es gibt keine andere Option. Ähm und hatte natürlich aber auch ein Umfeld, das mich darin bestärkt hat. Also meine Eltern hatten natürlich, habe es natürlich nicht verstanden. <lacht> also <lacht> haben mich das schon machen lassen. Ne? So schon war es jetzt nicht. Aber <lacht> natürlich, meine Mutter hat die Hände über Kopf zusammengeschlagen. Wie kann man so dumm sein und so einen Job kündigen?
0: Und was sagt ihr heute? Ja, ja,
1: mittlerweile. <lacht> sagt sie okay. Ich natürlich extrem stolz. Ja. Aber ich hatte tatsächlich wirklich Freunde, die gesagt haben, komm, das ist der einzige richtige Weg, du musst das machen. So. Also ich hatte damals ja auch schon eine Band und habe auch immer auch, ne, Live-Konzerte gespielt und so. Deshalb ne, war schon irgendwie klar, dass das eigentlich irgendwie funktioniert im Kleinen, also warum soll es dann irgendwie nicht auch auf der großen Bühne gehen? Und es war, wie gesagt, danach total Glück, dass das direkt funktioniert hat. Also direkt ein halbes Jahr später habe ich den Plattenvertrag unterschrieben und quasi schon, glaube ich, zwei, drei Monate, nachdem ich gekündigt hatte, schon die ersten Gespräche geführt. Ähm, da war dann auch schnell wieder Sicherheit da, okay, es geht weiter. So, wohin? Keine Ahnung, aber war klar, okay, es gibt einen nächsten Schritt.
0: Du scheinst einen ziemlich guten Humor zu haben. Wenn ich dir so deinem Gesicht zuschaue, dann bist du da relativ entspannt bei allem. An einem guten Tag versuche ich mir den zu erhalten. <lacht> okay, es gibt also auch schlechte Tage.
1: Nee, aber ich, tatsächlich, ich, also aus irgendeinem mir selbst unerfindlichen Grund kann ich allem irgendwas Positives abgewinnen und es irgendwie mit Humor tragen. Was grundsätzlich, glaube ich, ziemlich gut ist, auch wenn mein Humor nicht immer von allen verstanden wird. Ich. Aber das muss ja auch nicht. Also Nee, nee, das ist, da muss man stark sein.
0: Ja. Tim Benzko ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Ähm, ich hatte dich auf der Bühne ein paar Mal gesehen. Da ist mir aufgefallen, dass da ein komplett anderes Gesicht von dir zu sehen oh, ist. Welches denn? <lacht> ein, ein verschlossenes. Ein verschlosseneres. Liegt das daran, dass das für dich eine ganz andere Aufgabe, eine ganz andere Arbeit, ein ganz anderes Ding ist? Oder Also weil hier offen. Und Hier ist
1: aber tatsächlich, das ist richtig, also es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie man an so einem Tag drauf ist. Ne? Ja. Ähm, und ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich das in, gerade in den letzten zwei Jahren, so ein bisschen entwickelt hat, dass ich da, also ich bin, das ist ja aufgeregt auch, ne? das sind halt viele Menschen mhm. ähm, und ich, ich merke, wie ich gerade so ein bisschen diese Distanz ablege, die ich selber mache quasi. Also dir also, ist das bewusst oder? Ja, durchaus. mir ist das schon bewusst, also okay. mir ist das tatsächlich aufgefallen, weil wir vor also wir in der letzten Woche ein Konzert gespielt haben, so ein Geheimkonzert mhm. ähm, und da wurde es irgendwann richtig unangenehm, weil ich quasi, also ich konnte einfach keinen, ernst, keinen ernsten Satz mehr sagen das war wirklich anderthalb Stunden lang, ich habe ich da irgendwie einen Gag nach dem anderen gerissen und angefangen, Geschichten zu erzählen. Und ich bin eigentlich nicht so der Typ, der auf der Bühne Sachen erzählt. Ich habe mir dann da irgendwelche Sachen ausgedacht, die ich selber mega lustig fand. Und habe gemerkt, dass ich so ein bisschen so diese, diese Scheu ablege, weil man einfach, ne, man macht das jetzt auch schon eine Weile. Mhm. Und ähm, so mit diesem oft auf der Bühne stehen, kommt einfach so eine gewisse Entspannung hoch, dass egal, wie die Leute gerade so drauf sind oder was man glaubt, wie sie drauf sind, ich da einfach so ein bisschen ablockern kann tatsächlich und mich da austoben kann. so.
0: Weil das ist ja, glaube ich, der spannende Moment, in der, sich was auszudenken, einen guten Song zu haben, den im Radio zu haben, ist das eine, aber ja. dann vor sozusagen die Zeugen zu treten, die das abnehmen sollen, ich ist, glaube ich, nochmal ein Schritt mehr. Ne? Richtig,
1: also das ist ja das Ding, das, das Entscheidende für mich tatsächlich an einem Konzert, also für mich jetzt als Sänger, mhm. ist eben nicht, die Songs zu singen, weil das kann ich. Also die Songs kann ich auswendig ne, und singen okay. kann ich, das geht von alleine, da muss ich jetzt muss ich mich jetzt nicht darauf konzentrieren oder darüber nachdenken, das macht man einfach. Spannend ist tatsächlich alles, was dazwischen passiert. Ich finde, also wenn ich bei einem Konzert bin, finde ich das dazwischen, das sind die Sachen, die für mich entscheiden, ob das ein gutes Konzert ist. Unabhängig davon, dass natürlich die Band gut sein muss und dass das gut gespielt sein muss, aber ja. davon gehe ich ja mal aus. Ja. Aber ähm, zu welchen Konzerten
0: gehst du? Wo beobachtest du das?
1: Ähm, also zum Beispiel habe ich das beobachtet bei Justin Timberlake, habe ich gesehen. Mhm. Das fand ich sensationell. Also gerade alles eben auch zwischen den Songs. Ähm, und noch besser ist das bei Michael Bublé.
0: Der ist der unglaublich, ist oder?
1: Ja der ist ja irgendwie eigentlich so Barmusiker gewesen. Ja. Ne? Und das ist, das ist die ganze Zeit auch so Humormäßig immer so an der Grenze, wo du denkst, okay, jetzt buhen die ihn gleich aus. Aber er schafft es halt immer quasi Weil noch. Weil er einen unfassbaren Charme entwickelt. Genau. auch ne ja Und sowas, sowas finde ich tatsächlich, also wenn das dann eben wirklich Entertainment ist zwischen den Songs und nicht nur der nächste Song, den habe ich auf einem Berg geschrieben, während ich die Kuhglocken gehört habe und dann fiel mir das und das ein. <lacht> das ist mir dann tatsächlich auch ein bisschen zu... Ja. Zu emotional. Ich habe es dazwischen immer gerne ein bisschen mit Humor. Auf. Ja,
0: aber es ist eine Form der Überwindung. Man ist plötzlich Darsteller, ne?
1: Genau, das muss man irgendwie mal so machen. Und wir haben halt, bevor ich jetzt das aktuelle Album aufgenommen habe, davor so Wohnzimmerkonzerte gespielt, ähm, bei denen ich das tatsächlich trainiert habe. So, Also mit Leute auf die Bühne holen und so und immer Interaktionen mit den Leuten, was halt wirklich vorher überhaupt nicht meins war, weil ich da einfach unsicher war. ja. Und das ist wirklich so nach ein, zweimal machen habe ich festgestellt, dass das tatsächlich auch richtig Freude bereiten kann. Ja,
0: aber ich freue mich, dass du da so ehrlich drüber redest, weil das ja, ja. ist ja ist ja kein einfacher Prozess, sowas zu lernen. Also man und, und man kriegt es ja auch nicht beigebogen. Also man sieht es bei anderen, ja. aber es gibt ja nicht die klassische Ausbildung, so du bist jetzt äh, erfolgreicher Plattenstar. Jetzt machen wir mal Folgendes oder ja. oder gibt's Coachings?
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist wie das ist wie bei bei Universitäten und Professoren. Man geht ja gemeine damit aus, dass ein Professor weil er viel weiß, das auch gut lernen kann. Hm. So und so geht man bei was aber nicht stimmt.
0: Nee, wie wir wissen, und das? Ja. Ist, weil,
1: weil sehr genau das gleiche. Nur weil jemand das total gut singen kann, heißt das ja nicht, dass er irgendwie auch gut ne, Leute unterhalten kann. So, und da gibt ja auch da verschiedene Ansätze. Ich finde auch manche Leute gut, die überhaupt nichts sagen auf der Bühne. So, ne, die einfach schweigen. Also ich weiß noch, ich war vor 100 Jahren mal beim glashauskonzert äh, konzert das ja. Ist ja Ewig her. Ja und da hat Cassandra quasi die das ganze Konzert über kein einziges Wort gesagt und hat dann bei der Zugabe das erste Mal auf Mund aufgemacht Leute die sind
0: ausgerastet ja
1: so das finde ich dann auch wieder gut so aber ne das da sind so diese finde ich schon beides total okay aber man muss halt glaube ich eins von beiden machen dazwischen finde ich es dann so wie gesagt diese stumpfe der nächste Song heißt so und so das kann man dann lieber nichts sagen <lacht>
0: Tim Belsko ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast äh, auf deinem Album eine Reihe von Songs, die sich immer um dich drehen oder sind sie, wo, wo kommen sie her? Also ich bin keine Maschine, haben wir geklärt, aber ähm, hinter dem Meer? Das geht ja immer um irgendwie um
1: eine Emotion, die in einem drin ist. Und die muss irgendwie raus mhm. und ich packe die halt in Songs. Deshalb geht das automatisch um mich, selbst wenn ich quasi singen würde, er macht das und das oder sie macht das und das. Äh, okay, ich verstehe. Das muss ja um einen selbst gehen, wenn man die Sachen selber schreibt. es geht überhaupt nicht anders. Das ist am Ende wie ne, zum Psychologen gehen und da irgendwas erzählen. Das geht immer um einen selbst.
0: Okay. obwohl äh, man will oder nicht. Ja, man kann aber doch, also viele Autoren schreiben ja über Dritte oder haben ein Ereignis im Kopf, was sie sozusagen eigentlich nur berührt, aber nicht selber ausgelöst haben. Genau, aber haben. genau
1: dieses Berühren, darum schreibt man ja den Song. Das meine ich. Das quasi, ne, Wenn ich mich das irgendwie angeht und irgendwie eine Emotion in mir auslöst ähm, und ich das in einen Song packe, dann geht es dann irgendwie immer um mich. Selbst wenn ich nicht über mich singe oder über ein Gefühl singe, was ich von jemand anderes beschreibe. Ja. Ich schreibe das ja,
0: weil es mich berührt hat. Ja.
1: Wie ist das eigentlich? Nach, ich bin ein kleiner Philosoph. Ja, ja, ja. Deswegen
0: will ich auch genau auf diesem Streben bleiben. Nämlich zwei Sachen beschäftigen mich. Das eine ist, wenn du das so siehst und dir andere anguckst, die auch mit der deutschen Sprache hantieren und als Künstler erfolgreich sind. Ähm, entsteht sowas wie Konkurrenzdenken?
1: Äh, nee, weil, weil ich, also erstens, auch meistens die Künstler, die dann relativ ähnliche Sachen machen, nicht gleichzeitig, <lacht> gleichzeitig am Start sind mit ihren Alben. Das ist Punkt Nummer eins. Mhm. Punkt Nummer zwei ist, dass man ja quasi, wenn man da so krass im Thema drin ist, also für mich sind da Welten dazwischen. Also für mich ist das eine ganz andere Musikrichtung, die ich da höre. Nur weil jemand Deutsch singt, ist das für mich nicht gleich die gleiche Musikrichtung. Also okay. jemand, der jetzt quasi, eine Musik, ja normal konsumiert, ist das mit Sicherheit eine ganz andere Kiste. Da ist das, der singt Deutsch, also ist das das Gleiche. So, das ist es für mich halt überhaupt nicht. Deshalb ist das, sind das für mich so ganz andere Schubladen. In aber gibt es also irgendwelche machen. Leute,
0: die du bewunderst, wo du sagst, das, was der oder die macht, kann ich? Nicht ich finde zum
1: Beispiel tatsächlich das letzte, das, also das zweite Album von Andreas Burani eine Sensation. Ja, das glaube ähm, ich auch. Vor allem textlich ähm, finde ich das sensationell gut, ähm, aber auch tatsächlich äh, äh, songtechnisch. Finde ich das auch gut. Und
0: der Typ hat einfach eine harme Stimme. Kommt Stimme ja. hat er auch. Ja.
1: Ähm, und tatsächlich auch so ne, Philipp Porzell das erste Album. Weiß ich auch noch, das ist für mich, für mich wie Gedichte tatsächlich, die da geschrieben werden. Ähm, was ich eben überhaupt nicht mache für mich, sind das, ne, sind das zwei völlig unterschiedliche Arten Songs zu schreiben. Mhm. Ähm, das finde ich tatsächlich alles richtig gut. Auch hier das erste maxim album fand ich auch richtig gut. Also schon das heißt, einige. Du hörst, du hörst richtig schon. Äh, ja, ich höre das jetzt nicht rauf und runter, ne? Aber natürlich höre ich mir zwischendrin mal an, was quasi was der Rest der Welt so macht. Ja. Ähm, also nicht nur bei deutschen Sachen, ich höre mir auch eine Lady Gaga das neue Album an.
0: Einmal. <lacht> okay, also du bist ein richtig, ein, ein Hot äh, Konsument von sowas. Nee, also Nein. gar nicht
1: gar nicht so oft, aber ich habe dann immer mal so ne, so Phasen, wo ich denke, auch oh, jetzt höre ich mal rein, wenn ich das, ne, wenn man das ständig irgendwo sieht, will ich mal wissen, was das ist. Ähm, und höre mir das dann mal so an. Okay. Also nur aus Interesse tatsächlich, um mal zu gucken, wo, was die Leute so machen. Ähm,
0: aber es geht immer um die aktuellen Künstler. Also sagen wir mal, äh, dass Bob Dylan den Literaturnobelpreis kriegt, geht eher in Höhe der Kniekehlen bei dir vorbei. Nee,
1: das habe ich krieg schon mit. Ja. Aber da bin ich nicht einer von denen, die das dann als äh, als Anlass nehmen, sofort loszurennen und ein Best-of-Album zu kaufen. Nein. Das äh, so ist es nicht. Aber ich höre mir, ich höre schon. Also ich höre selten Musik quasi, aber ähm, ja, bin trotzdem natürlich total interessiert daran, was so passiert. Aber jetzt, ich höre wir jetzt nicht Alben an, einfach mal so, die 30 Jahre alt sind. Sein, aber, das ist aber, woher,
0: okay. aber woher kommt dein Einfluss? Also von deinen Eltern, die irgendwelche Alben noch zu Hause stehen haben? Man weiß es nicht so richtig. Also meine Mutter hatte Musikverbot.
1: Die durfte nicht singen in der, in der Schule. Ich musste mal rausgehen, wenn der Rest gesungen hat. Warum? Es ist mir auch eine Rätselhaftigkeit. Also sie tut immer so, weil sie nicht singen durfte, aber ich glaube tatsächlich, dass sie irgendwas an den Stimmbändern hatte. Hm. Und deshalb war das dann wie im Sportunterricht, war sie quasi dann freigestellt so ungefähr.
0: Aber im Gesangsunterricht, gut, das ist mir passiert, weil ich geklungen habe wie ein unreines Gewässer. Aber also
1: verkauft sie es auch immer, weil ich glaube, dass sie eher irgendwas, irgendwas an den Stimmbändern mal kurz hatte. Okay. Aber ja, bei uns zu Hause liefen halt, also meine Eltern haben nur deutsche Sachen gehört eigentlich. Also dass ich da irgendwann mit Michael Jackson ankam, das ist eigentlich, fragt man sich, wie kommt das? Da nee, ist was schiefgegangen genau. sozusagen im Haushalt. Aber genau, meine Mutter hat nur deutsche Sachen gehört. Peter Maffei, Herbert Grönemeyer und viel, viel schlimmere Sachen als diese beiden. <lacht> also Heintje, Heintje und okay. das ganze wahnsinnige Sachen.
0: Okay, ja Mama musste man aber mal gehört haben. Also das ist schon eine Weltnummer gewesen. Also das ist ein
1: tierischer Song. Ja, absolut. Mama, und ich schenke mir ein Pferdchen. Ja, <lacht> großartig. Aber ich sehe
0: schon, da, ist, da kommen die Einflüsse her. Aber was sagst du denn zu Grönemeyer und, und Maffei?
1: Ich bin ein Riesenfan tatsächlich. Also lustigerweise, das dauert ja dann immer eine Weile, bis man das so begreift, was die eigentlich leisten. Das ist mir jetzt als Kind nicht bewusst gewesen. Da fand ich, ne, Peter Maffay habe ich da nicht verstanden. Grönemeyer habe ich verstanden. Hm. Und ne, schon seit Jahren ist mir schon auch klar geworden, was die eigentlich geleistet haben. Also ich finde Grönemeyer, was da an Texten passiert ist, Unglaublich. über Jahre hinweg eine ja. Sensation.
0: Ja.
1: Und habe den mittlerweile auch einmal am Telefon kennengelernt, was auch unfassbar war. Also, wie, wie man sagt, immer bodenständig ist der ist, aber der bodenständig finde ich find ein komisches Wort. Aber begegnet einem einfach auf Augenhöhe und das finde ich total krass. Also, er hat mich angerufen und haben wir eine halbe Stunde telefoniert und das war was so, war der Grund. Ich hatte ihn quasi eingeladen zu einem Konzert als Überraschungsgast quasi mhm. ähm, und darauf hatte er nicht geantwortet. Und dann hatte er quasi am Tag nach dem Konzert angerufen, sich entschuldigt dafür, dass er nicht geantwortet hat und konnte dann überhaupt gar nicht begreifen, dass meine Band und ich irgendwie seine Songs abfeiern und wir haben da jeden Abend Song von ihm gecovert. Ah, so, okay. Ähm, und äh, ne, konnte erst überhaupt nicht begreifen, das, das ist doch gar nicht deine Generation und so. Und ich, so, äh, tschü, ich das einfach kennen. Er war keinen Musiker, der das nicht total abfeiert, sowohl textlich als auch musikalisch. Ähm, und es war total nett einfach. Ne? Und Peter Maffay, meine Mutter ist ja der größte Peter-Maffay-Fan und den habe ich schon 2011 das erste Mal getroffen und daraus hat sich mittlerweile quasi richtig eine Freundschaft entwickelt. Schön. Ähm, und das finde ich einfach wirklich extrem bewundernswert, wie bescheiden er ist. Unglaublich, Und Das oder? ist eine ja. Sache, die man ja nicht, das kann man ja nicht lernen, sondern der ist einfach bescheiden. Und das Lustige ist, der ist das wirklich, also er kokettiert nicht damit, sondern der hat überhaupt keine Ahnung, was der für ein Standing hat. Und der war lustigerweise Überraschungsgast bei einem dieser Konzerte. Und der hatte vorher dann so, hatte er richtig Angst gehabt, dass, ob die Leute ihn überhaupt erkennen. Und hat sich dann noch so lustige Sachen überlegt, die er sagt, wenn er auf die Bühne kommt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, wenn du einen Schritt auf diese Bühne kommst, und die Leute, die dich sehen, bist du nicht mehr in der Lage, was zu sagen, weil sie einfach ausrasten werden. So. Und das war so. es. Das ist genau so gewesen. Ja. Und ähm, sein Gesicht da zu sehen quasi, das war einfach ein Geschenk. Wahnsinn. Aber der konnte es wirklich nicht glauben, wie die Leute ihm da begegnet sind und wirklich mit einer Hochachtung. So. Er hat einfach, glaube ich, 70 Millionen Platten verkauft. Und das eben ohne äh, jedes Jahr zu gucken, dass er sich irgendwie neu erfindet oder die Musik neu erfindet oder die Lederjacke neu erfindet, sondern einfach,
0: einfach Bock auf Musik und. Ähm, und ist ein hochintelligenter Kerl. Also, ich genau. beliebe den über alles, weil ja. der jedes Mal, und der ist demütig. Genau.
1: Demütig und über die Jahre hinweg hat er einfach eine, eine Entspannung <lacht> sich antrainiert, die einfach Wahnsinn ist. Also, ich habe letztens mit dem so ein kleines Interview gedreht, wo ich ihn einfach angerufen habe und gefragt habe, ob er Bock darauf hat. So, ja, klar, komm ich vorbei. Und dann ist er quasi ohne Management, ohne alles nach Berlin geflogen. Und hat das einfach mit mir gemacht. So. Cool. Ohne Wenn und Aber, einfach so, uns von allen, mit denen ich das gemacht habe, der mit Abstand unkompliziert ist, ist gewesen. Das fand ich Wahnsinn.
0: Okay. Ein letztes, du warst auch äh, in, in, als Vorgruppe unterwegs mit Sir Elton John, richtig? Ja. Wie ist denn das? Das muss ich sagen, das war natürlich eine Ehre, da spielen zu
1: dürfen, habe aber ihn nicht ein einziges Mal getroffen. Nein. Ähm, und bin da auch nicht so, das hat mich jetzt nicht so umgehauen tatsächlich, muss ich sagen. Aber ich war auch bei Joe Cocker.
0: Mhm,
1: ich weiß. Das waren auch quasi so ein paar Konzerte. Und da war es genau das Gegenteil. Das fand ich so krass. Der ähm, ist ein, ein liebenswerter Oper am Schluss gewesen, damit, oder? Da einer Würde, ja, ja. der in dem Alter auf der Bühne steht und die Sachen macht. So hast du hast das Gefühl, dass der das wirklich tut, weil er einfach tief in seinem Herzen den Drang hat, Musik zu machen. Ähm, und das fand ich tatsächlich krass. Und natürlich umso bitterer, dass äh, er jetzt nicht mehr da ist.
0: Das ist so. Tim, ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch und danke für den Besuch heute. Danke für die Einladung. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.